0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Vandaag spreek ik met Paul van den Bos. Hij heeft een master behaald aan het sportkot te Leuven, was een tijdje triatleet en combineerde een onderwijscarrière van 35 jaar als LO-leerkracht met het coachen van een ongeziene lijst atleten. Onder andere Geboers, Jobé... Hermans, Van Lierde en Nijs. Ondertussen heeft hij al meer dan 30 jaar coachervaring en hij gaat nog steeds door. Paul behaalde via zijn atleten maar liefst 5 Europese titels en 10 wereldtitels in 5 verschillende sportdisciplines. 10 jaar geleden richtte hij tijdens een treinrit met Europees 3000 meter kampioen Verbeek het trainings- en begeleidingscentrum Energy Lab op. Hij is auteur van meer dan 20 boeken, 300.000 exemplaren. Coach voor het Leven stond wekenlang in de top 10 van bestverkochte non-fictieboeken. Ook zijn boek Act Like a Coach is een bestseller. Hierin projecteert Paul zijn sportcoaching naar het bedrijfsleven. Paul vertegenwoordigt alle rollen die een begeleider op zich kan nemen. Niet alleen coach, maar ook trainer, mentor, consultant, buddy, opvoeder, mental coach, leraar en vriend voor zijn atleten. Welkom, Paul van den Bos. Dag Nathan. Fijn dat je je verhaal hier wilt komen vertellen. Laten we starten met jouw huidige activiteiten.
1: Ik ben in 2016 gestopt als leerkracht in een fantastische school, trouwens. Uh, In een sportafdeling, in Rozenberg Secundair Onderwijs in in Mol. Sindsdien is het leven in zekere zin iets eenvoudiger geworden, omdat het toch een belangrijk facet van mijn dagdagelijks bestaan is, dat weggevallen. Maar goed, het staat allemaal niet stil. Ik blijf ondertussen atleten coachen. Atleten onder andere uh, renners van het uh, World Tour Team Lotto Soudal. Uh, Er zijn nog een aantal individuele atleten die ik begeleid. En daarnaast ben ik ook in de coaching groot van mensen uit het bedrijfsleven. Dat wij daar merken dat zij niet het eenvoudigste bestaan hebben. Dat zij ook wel nood hebben aan iemand die hen leidt, begeleidt, maar vooral die oor heeft die dus eigenlijk een klankbord voor hen is en en, mee probeert richting te geven in een drukke bestaan.
0: Het valt mij daarbij op dat je in je begeleiding van zowel de atleten als van de mensen uit het bedrijfsleven kiest voor een heel proactieve aanpak. Je bent heel aanwezig in je begeleidingen. Is dit een bewuste keuze van jou?
1: Wel, het is een aanpak waarin ik uh, zelf geloof. Als je Vandaag boeken leest over coaching, dan gaat het vooral over luister naar de mensen en laat hen zelf een oplossing zoeken. -hmm. Dat is zo'n beetje de de trend die je in al die boeken terugvindt. En ik ben het daar maar deels mee eens. Dus ik ben het mee eens tot waar gezegd wordt, luister naar je mensen. En ik vind dat zeer belangrijk, luisteren. Ik vind dat elke communicatie zou moeten beginnen met luisteren. Ook, ik faal er uiteraard wel tegen. Maar je kan kan niemand helpen als je niet eerst geluisterd hebt. En dat is zowel binnen de topsport als buiten de topsport. Ik kan geen schema maken voor een atleet. Als ik niet gevraagd heb, hoe was je training, hoe was je wedstrijd, hoe voel je je, ben je vermoeid, hoe is je nachtrust, hoe zie je het zelf? Dus de inbreng is zeer belangrijk. Maar eens dat proces voorbij is, dan is het voor, in mijn opinie voor een coach zeer belangrijk dat hij echt tools aanreikt, dat hij kapstokken, handvaten aanreikt, waarmee de atleet of de coachie verder kan Um, en dat is de reden waarom ik dan waarschijnlijk bij mijn coachies zeer aanwezig ben. Ja? En dat ik een, een, uh, dikwijls een, een rol uh, inneem die verder gaat dan wat heel wat, wat coaches doen. Uh, ik, ik, uh, ja, ik, ik wil contact met mijn coaches. Ik wil weten hoe het met hen is. Ik wil weten hoe zij zich voelen. Uh, en ik merk ook, ik merk ook dat... Uh, Zij er nood. Dus uh, een een, een atleet, als ik even vooral naar de topsport mag gaan, een een topatleet vraagt aandacht. Een topatleet is per definitie egocentrisch en dat is niet negatief bedoeld. Ik kan niet uh, zeggen dat zij egoïstisch zijn, maar zij moeten zichzelf een beetje zien als het centrum van hun wereld. Zij moeten zien dat alles georganiseerd is in functie van hun functioneren. En in dat plaatje hoort ook aandacht van van de coach en een beschikbare coach hoort daar. Dus uh, niet een coach die wekelijks even contact neemt of wekelijks een trainingsschema stuurt, maar een coach die aanwezig is, die beschikbaar is, uh, haast dag en nacht.
0: Wat doe jij wanneer je zelf een moeilijke dag hebt, of wanneer je het emotioneel wat moeilijker hebt? Heb je daar dan een protocol voor dat je volgt?
1: Wel, dat is het. het de grote moeilijkheid en, en ook de, uh, ik mag ook niet zeggen echt de moeilijkheid in, in mijn uh, relatie met mijn vrouw, maar zij mm-hmm. vindt dat ik daar mm-hmm. soms wel te ver in ga. Mm-hmm. Ik heb de idee dat, uh, dat een update geen boodschap heeft aan het slecht voelen van de coach. Mm-hmm. Uh, een, een atleet uh, hoeft daar niet mee belast te worden. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en dat kan zeer ver gaan. Ik heb uh, enkele jaren geleden is, is, is mijn broer gestorven. Mm-hmm. Uh, wat een zeer zware periode was. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat mijn atleten dat gemerkt hebben. Ik ben uh, uh, in functie gebleven als ik zomaar ga drukken. Mm-hmm. Ik heb mijn atleten blijven voorzien van hun schema's. Dus ik heb hem blijven opvolgen. En dat maakt het soms wel zwaar, uh, omdat omdat je als coacher altijd bent voor je atleten, maar dat je als coach soms wel of of dikwijls alleen staat. Ik heb een een, een fantastisch huwelijk, ik heb een een vrouw die helemaal achter mij staat, die mij ondersteunt, die dat ook altijd gedaan heeft, maar er zijn facetten waar ook zij geen rol kan spelen. Als je als coach alleen staat, zal mijn vrouw niet oplossingen kunnen aanreiken. Als het moeilijk gaat met mijn atleten, dan zijn perioden dat ze niet presteren, en die komen zeer veel voor, dan moet je het alleen oplossen. Uh, En dat maakt het het soms wel moeilijk. Men heeft mij eens gevraagd wat zou je zelf, als je terugziet op je carrière, als uh, wens zien, mocht je het nog kunnen veranderen of uh, ja dan was mijn antwoord en dat klinkt misschien op het einde, klinkt misschien arrogant maar um, ik heb geantwoord ik, ik zou eigenlijk in mijn leven een coach gewillen hebben zoals ik zelf geweest ben voor mijn ja. atleten um, mm-hmm. maar dat is een utopie uh, een, een, een coach is per definitie een gever Coach is per definitie iemand die die er staat uh, voor zijn atleten en die relatie is dikwijls zo close dat 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 niet kan ondersteund worden door door iemand anders. Maar het is dikwijls een eenzaam bestaan geweest. Uh, En ik ben aangekondigd ook nu weer als coach van atleten die zoveel... Europese wereldtitels gehaald hebben, nationale titels. En ja, op papier is het zo wel, op papier, maar de realiteit is heel anders. Want dat is hetgeen wat ik heel veel vertel als ik het heb over coaching. Dat is dat mijn atleten dus met mij als coach 95% of misschien zelfs meer van de wedstrijden verloren hebben. Wat dus inhoudt dat ik vooral bezig geweest ben in mijn carrière naast die overwinningen. En dat is hetgeen wat de mensen zien. Maar naast die overwinning ben ik vooral bezig geweest met het analyseren van wedstrijden die verloren zijn. Met het boosten van de moraal, de motivatie van atleten die misschien wel hoopten te kunnen winnen, die dachten te kunnen winnen, maar die uiteindelijk niet hebben kunnen winnen. En dat is eigenlijk de realiteit. En en wat er dan ook nog bij komt, is dat als je atleten winnen, en ze hebben een glansprestatie geleverd, dat je eigenlijk als coach niet echt nodig bent. Dat je rol als coach kleiner wordt naar het beter gaat, maar dat die dan ook wel groter wordt naar het slechter gaat. En dat, heeft, dat maakt het, het coachen niet altijd even, even gemakkelijk.
0: Ik hoor je zeggen dat het mentale aspect ook een belangrijk deel uitmaakt. Hoe pas jij dit mentale dan concreet toe? Hoe integreer jij dit?
1: Het mentale integreer ik vooral door het veelvuldig communiceren met de atleet. Je kan geen atleet ondersteunen als je niet heel veel communiceert, als je heel veel luistert. Als je, um, als je niet luistert, als je niet veel contact hebt, dan heb je ook geen idee of de druk moet opgegeven worden, de druk moet weggenomen worden. En dat is heel het. Mentale verhaal. Wat doe ik met de druk? Ga ik de druk verhogen? Ga ik de druk wegnemen? En dat kan je maar doen door heel veel in contact te zijn met, met die atleet. atleten. Ik gruw een beetje, dat is een moeilijk of een, een, misschien te zwaar woord, van uh, coaches die zeggen dat ze één keer per week contact hebben met, met hun atleet. En natuurlijk kan je niet met iedere atleet eenzelfde relatie opbouwen. Natuurlijk vraagt ook niet elke atleet daarnaar. Hè. Sommige atleten vinden het oké okay als ze een schema krijgen en als ze daar feedback kunnen opgeven, één keer per week. Zo zijn er natuurlijk atleten, maar als je echt in uh, coachmodus komt, kan dat niet. Er uh, moet er veel meer contact zijn en dan ga je ook mentaal veel meer sturen. Dat wil ook zeggen dat je uh, veel verder gaat na verloop van tijd dan louter het sportieve, want het mentale van een atleet, niet alleen het mentaal en ook het fysieke, wordt heel veel bepaald door zaken die buiten uh, zijn of haar uh, sportieve carrière -hmm. verlopen. uh, Een atleet of een atleet met romantieproblemen, een atleet die bezig is met de bouw van een huis, -hmm. uh, een atleet die een ziektegeval heeft -hmm. in de directe omgeving, -hmm. wat dan ook, die is veel minder belastbaar. Op dat ogenblik kan je nog wel het perfecte in zoverre het perfecte schema bestaat, maar kan je nog altijd wel het goede schema maken in functie van de fysieke kwaliteiten van de atleet, maar het lukt niet meer in functie van de mentale toestand van je atleet. En dat zijn zaken waar je heel veel rekening mee moet houden. Maar nogmaals, sommige atleten laten toe dat je zover gaat en andere schermen zich dan af. Maar als je echt prestaties wil leveren met je atleten en... en ja, dan, dan, dan moet je veel verder kunnen gaan dan het, dan ja. het uh, fysieke. En dan word je eigenlijk een soort ja. mental ja. Uh, coach. Ik ja. uh, kan het nog vrij uh, banaan,
0: psycholoog
1: ja. van, van jou weten.
0: Vanuit een sterke communicatie zeg je. Ik vermoed dan ook vanuit een soort van verbondenheid. En hoe ver vind jij dat die verbondenheid dan kan gaan? Een verbondenheid die automatisch ook ontstaat wanneer je op de hoogte bent van bepaalde problemen. Misschien dat je zelf ook eens praat over zaken rondom jou. Je creëert een bepaalde entiteit en hoe bewaak je de noodzakelijke grenzen hiervan in functie van de prestatie?
1: Soms zijn die grenzen heel vaag. Er wordt wel eens gezegd, je evolueert van trainer over coach naar mentor. Dus de de drie stappen. In het begin ben je eigenlijk trainer. Je hebt geen ervaring met het mentale, met het ondersteunen van mensen, maar je hebt wel technische kennis om een trainingsgemaat. Je stuurt het schema en dan gaat alles over de uitvoering, het correcte uitvoeren van het schema op zich. Maar na verloop van tijd, en dat heeft met twee factoren te maken, met het beter kennen van je atleet, maar ook met het groeien van je eigen ervaring, wordt je coach, zodat het mentale aspect uh, meer en meer belangrijk wordt. Dat is een groeiproces. Een groeiproces in de relatie met je atleet, maar ook in je eigen groei. Uh, Maar dan, als je met atleten op lange termijn samenwerkt, dan ga je dat nog overstijgen en dan word je dikwijls een soort mentor. En en een mentor, op dat moment, ja, gaan de grenzen vervagen van hoe ver ga je in je vraagstelling en hoe ver kan dat leed ook binnendringen in in je eigen bestaan. Want dan moet ik eerlijk zeggen, wordt er dikwijls heel open gesproken over een aantal zaken, ga je als coach-mentor ook voorbeelden uit je eigen bestaan geven om dat atleed te ondersteunen of, of meer informatie te, te verstrekken. Dus, um, maar dan kan je natuurlijk niet meer een atleet na veertien dagen of na drie weken. Dat is een groeiproces. En je kan... Um, ja, ook wil zeggen dat ik op heel lange termijn met atleten heb samengewerkt. Ik heb atleten uh, gehad waar ik, ik 14, zelfs de atleet, waar ik langst mee gewerkt heb, is 18 jaar. Een heel lange carrière ik meegemaakt met een atleet 14 jaar, met andere atleten 12 jaar, 10, 10 jaar. Uiteindelijk heb ik op, op mijn periode van 30 jaar coach zijn relatief weinig atleten gehad. Uh, de atleten waar ik vandaag mee werk, uh, ik noem bijvoorbeeld Tim Belles. Tim is, is nu 30. Om en bij, ik denk dat hij net 30 geworden is. Ik ben bijvoorbeeld zijn coach van, van zijn achttiende. Dat is ondertussen twaalf jaar. En dan maak je als coach een hele evolutie met, met die atleten, want die evolueert van een haast kind nog naar een, volwassen, naar een volwassen man, van iemand die geen inkomen heeft in de sport, maar die heel veel ambitie heeft, tot iemand die nog altijd heel veel ambitie heeft, maar wel een, een vrij groot inkomen, die ondertussen een huwelijk achter achterdruk heeft of nog, nog steeds bezig, hè, dus het is die ondertussen gehuwd is, en dan maak je heel wat mee met die ambitie. Maar dan kom je ook tot een situatie, een, een relatie, waar resultaten geen rol meer spelen. In die zin dat je nooit meer zal afgerekend worden op basis van resultaten. Natuurlijk spelen resultaten een rol in het leven van je atleet. Natuurlijk, toen je als trainer, coach, mentor, want je gaat die drie eigenlijk gaan, gaan combineren, ga je alles doen dat de resultaten maxim- gemaximaliseerd worden. Maar als er een slecht resultaat is, gaat de atleet niet meer wijzen naar de coach. Gaat hij niet naar de trainer bij ze, gaat hij niet naar zijn mentor bij ze, dan gaat hij zeggen, hoe gaan we hier samen uitkomen? Terwijl, zolang je enkel trainer bent, en de resultaten zijn er niet, dan maakt de atleet reflex van, trainingsschema's zijn niet goed, ik haal de resultaten daar niet mee, ik zoek mijn andere trainer. En dat, dat niveau wordt overstegen als je in een relatie komt die eerder naar mentorship neigt.
0: Ik wil het even over een totaal andere boeg gooien. Ik had je graag een quote van de Nobelprijswinnende psycholoog Daniel Kahneman voorgelegd. Namelijk: succes is talent plus geluk en heel veel. Succes is dan een beetje meer talent en heel veel geluk.
1: Ik heb een, een formule en die zegt: prestatie is gelijk aan talent maal fysieke belastbaarheid maal mentale belastbaarheid maal training. Je moet talent hebben, je moet mentaal belastbaar zijn, fysiek belastbaar en je moet ook kunnen trainen. Maar deze formule, en ik volg helemaal Kahneman, deze formule die volgt pas na het verhaal van Kahneman. Want je moet eerst en vooral het talent meegekregen hebben, en je moet ook het geluk hebben. En als je het geluk hebt om geboren te worden op de juiste plaats in de wereld, als je het geluk hebt om in het juiste gezin geboren te worden, het geluk met het juiste hoofd en de juiste benen, En het juiste hart, want dat kies je niet voor. Als je geluk hebt dat je gestimuleerd bent door mensen in in je omgeving, dat is het allereerste wat je moet hebben. Als je daarnaast ook nog het geluk hebt om talent te hebben, ja, dan pas gaat de rest spelen. Want je kan talent hebben, je kan mentaal belastbaar zijn, je kan fysiek belastbaar zijn, je kan de mogelijkheid hebben tot trainen. Maar als je nooit... uh, het lokaans hebt gekregen, als je nooit de omgeving hebt gekregen waar dit mogelijk maakt, dan ga je dus nooit op het niveau komen dat er potentieel in zit. Dus ik geloof inderdaad heel veel in de factor geluk, die zeer, zeer uitgebreid is, dus op de juiste plaats geboren, de juiste stimulans krijgen.
0: Hoe zou jij die formule dan toepassen op de coach? Hoe ziet de succesvolle coachformule er dan uit?
1: Wel, ik denk dat, dat je ook een, een bepaalde vorm van talent moet hebben om, om te coachen. Dus ik denk dat die formule uh, bijna kan toegepast worden. Een coach moet even goed geluk hebben. Ik heb enorm veel geluk gehad in mijn leven. Dat ik op de juiste plaats geboren ben, gestimuleerd ben geweest om te studeren. Dat ik universiteit heb kunnen doen. Je kan natuurlijk ook topcoach worden zonder universiteit, maar ik spreek enkel over mijn eigen situatie. Dat ik op het juiste moment de juiste mensen ben tegengekomen. Het, het speelt allemaal, ik heb, ik heb zeer bepalende mensen tegengekomen, zonder wie ik niet coach zou zijn geworden. Of niet diezelfde weg heb kunnen afleggen. Uh, dus het geluk speelt voor mij even goed. Um, talent, ik, ik denk dat je als coach ook bepaalde talenten moet hebben. Empathie is een vorm van talent. Kunnen communiceren is een vorm van talent. Iemand die zeer introvert is, gaat het moeilijker hebben om een dergelijke coachcarrière uit te bouwen. Maar je moet als coach dan ook zeer belastbaar zijn. Mentaal zeer belastbaar zijn, want uh, onderschat het niet. Je surft als coach voortdurend op de emoties, op de golven van de emoties van, van andere mensen. Zoals ik daar straks zei, toen, toen mijn, mijn broer overleden was had ik een een, een rollercoaster van van emoties. Maar op dat moment bleven de emoties van mijn atleten ook spelen. Moest ik nog altijd blijven meesurfen op de emoties van mijn atleten. Als zij het slecht gedaan hadden, dan had dat een impact op mijn emoties. Als zij het goed gedaan hadden, of hebben, dan speelt dat ook op mijn emoties. Mijn vrouw heeft me ooit gezegd, ja, je kan eigenlijk nooit gelukkig zijn met die atleten, want je kan acht atleten hebben die het goed gedaan hebben en daar is één atleet die het minder goed gedaan heeft. En wat ben je mee bezig? Je, je, ik zie het denken, ik zie door je, je hoofd uh, malen, welk zouden nu de oplossingen zijn voor die atleet die het niet goed gedaan heeft. Dus je hebt weinig tijd voor jezelf, te weinig tijd heel dikwijls. Een atleet die slecht gepresteerd heeft, die moet het met zijn slechte prestatie doen, maar als je acht atleten hebt die het minder gedaan hebben, dan moet je het kunnen verwerken dat die acht atleten het niet goed gedaan hebben. En, en geloof me, er zijn periodes dat je zegt, als coach alles valt tegen, er is geen enkel atleet die, die echt presteert, en, maar je weet na al die jaren wel, je hebt goede atleten, ze hebben talent, ze hebben hard gewerkt, het zal wel keren en het keert dan ook wel. Maar in die periodes moet je ook mentaal heel belastbaar zijn. Moet je fysiek belastbaar zijn? Ook, je moet in vorm zijn. Ik geloof heilig dat, en dat is niet alleen voor een coach, dat fysieke paraatheid een enorme impact heeft op mentale paraatheid. Murakami, de Japanse succesauteur, bestseller die zegt, je moet het lichaam zien als een kar met twee wielen. En één wiel is het mentale en één wiel is het fysieke. En als één van die twee wielen niet rechtspoort, spoort, gaat de kar ook niet rechts Dus mijn eigen fysieke paraatheid, zelf trainen, blijft essentieel in mijn job als coach. En dan heb je natuurlijk de training, die blijft ook als coach heel belangrijk. Je moet uh, op de hoogte blijven van... Uh, de laatste vakliteratuur. Je moet op de hoogte blijven van de laatste evoluties in de sport van de atleten die je, die je coacht. Je kan niet blijven uh, bouwen op informatie of kennis die je hebt opgedaan tijdens je studies. Bij mij is dat geleden van 1978. Toen ben ik uitgekomen aan in, in de KU Leuven in het Sportcod. Maar ik kan je verzekeren dat met de kennis die ik vandaag nodig heb, dat daar haast niks of niks meer bijziet van wat ik toen gestudeerd heb. Toen bestond niet eens een lactaattest. Hartslagmeting denk ik dat onbestaande was in, in 475. Uh, vermogensmeting was onbestaande. Uh, natuurlijk een aantal basisbegrippen, want ik heb een geweldige prof gehad, Mon van den Einde, de uh, toenmalige Adeptic met gouden medailles van... Uh, als zilver medailles van Yvan van Damme van Miel Putten's. Uh, en daar heb ik de basics mee gekregen over training. De verschillende basiseigenschappen, de verschillende trainingsvormen die vandaag ook nog belangrijk zijn. Maar de verdere evolutie is zo ver gegaan dat je het niet alleen daarmee kan doen als coach. Dus je moet, je moet zelf ook een vorm van training hebben, van discipline hebben. En voilà, ik denk ja. dat die Vermoeden daarom ook wel ja, geldig
0: is voor een coach. Ja. Wat specifiek bij jou heeft ervoor gezorgd dat je erin slaagt dat je verschillende types in verschillende sporten zo succesvol kan maken? Ik zie nog te veel dat een trainer op één bepaalde manier succes haalt bij één bepaalde atleet en volgende atleten bij deze coach dan allemaal op dezelfde manier moeten trainen. Ik
1: denk dat een, een belangrijke factor is dat je de, eerst en vooral de vraag weet op... Wat, hoe, wanneer. Dat wil zeggen, wat moet er getraind worden, hoe ga je dat trainen en wanneer ga je dat trainen. Want je kan niet op het hele jaar hetzelfde hetzelfde niveau trainen, dezelfde basis eigenschappen gaan trainen. Dus ik denk, telkens opnieuw die vraag stellen bij iedere atleet. Telkens opnieuw en het antwoord zoeken op die vragen, dat dat een eerste belangrijke sleutel is om met verschillende atleten over lange tijd succes te hebben. Want het schema bestaat niet. Elke atleet is verschillend. Elke atleet heeft verschillende sterke punten. Elke atleet heeft een verschillend trainingsprogramma, heeft verschillende doelstellingen. Maar dat vergt tijd. Dat vergt tijd het heel uh, individueel verdiepen in wat nodig is bij iedere atleet. En inderdaad, er zijn coaches die zich eenmaal die vraag gesteld hebben bij een atleet, een team, die daar een positief antwoord op gekregen hebben, vertaald in een resultaat. Nu gaan we met diezelfde antwoorden de rest van onze carrière doen en dat werkt niet. Dus eerst en vooral bij iedere atleet opnieuw diezelfde vragen stellen en de antwoorden zijn verschillend en met verschillende antwoorden dus ook op een verschillende manier aan de slag gaan, dat is het eerste. Een tweede zaak is je resultaten, je cijfers, je gegevens gebruiken als hulp om je atleet te begeleiden en je atleet niet begeleiden op basis van die resultaten. Vandaag zijn er heel veel coaches, denk ik, die resultaten, testresultaten en allerlei metingen hebben en op basis daarvan een atleet gaan coachen. Ik denk dat je moet uitgaan van de basics, dat je moet uitgaan van je atleet, uitgaan van gesprekken, luisteren, heel veel communiceren en dan de getallen, de metingen gebruiken om bij te sturen. dat is een verschillende richting. En ik geloof dat dat ook de sleutel is, uitgaan van de atleet, uitgaan van communicatie met je atleet, dat dat ook de basis is om op heel lange termijn met een atleet te werken. Het is pas, hoe langer je werkt met je atleet, dat je ook de gesloten deuren de sleutels voor de gesloten deuren vindt om nog beter resultaat te hadden.
0: Welke eigenschap zou je bij jezelf nog willen verbeteren de komende jaren?
1: Wel, dat is een heel moeilijke vraag, uh, omdat je bijna voortdurend vaststelt dat had ik beter kunnen doen. Of had ik, had ik het niet zo moeten aanpakken? Of uh, ja, ik, ik, denk, ik denk dat dat niet iets is wat ik de volgende jaren nog beter onder controle wil krijgen. Ik denk dat het iets is wat ik geprobeerd heb om gedurende de hele carrière onder controle te krijgen. En ik ik weet ook dat mijn houdbaarheid beperkt is. Ik ben ondertussen 63 en er komt ergens een een einde aan. Wanneer het einde komt, uh, weet ik niet, maar ik heb ondertussen wel de beslissing genomen om geen nieuwe atleten meer aan te nemen. En dus bijna een uithoofoperatie te maken met de atleten die ik nu heb. Het nadeel, tussen aanhalingstekens, is wel dat ik nog een aantal zeer jonge atleten heb. Ik denk aan de zoon van, van Sven Timo, Timo, die 17 is. Ik zie me echt niet dezelfde weg afleggen als met zijn vader, die ik begeleid heb tot zijn 39 want als die boot tot z'n 39 mocht doorgaan, dan heb ik nog 22 jaar, hmm. uh, ja, nog 22 jaar voor de boeg. Dan ben ik er 85. Uh, dus, dat, is, dat is waarschijnlijk iets, iets te lang. Uh, ik heb nog atleten van, van 30 jaar, ik heb er van uh, 20. dus het einde is niet helemaal in zicht, maar het is een auto-operatie waar ik ja, afwacht. Ik bekijk het, ik bekijk het jaar.
0: Dan heb je het specifiek over het sportieve verhaal. Ik kan me voorstellen dat in het coachen van bedrijfsmensen je nog wel een termijn verder kan doen.
1: Wel, ook daar is er een houdbaarheidsdatum, maar ik denk dat daar daar de houdbaarheidsdatum misschien nog iets verder kan gelegd worden. Maar ik ik bekijk het. Ik heb uh, in mijn leven nooit aan planning gedaan. Ik ben op een bepaald ogenblik in een bootje gestapt. Uh, toen ik beslist in 1988 ik wil, ik wil coach worden. Ik heb nooit het idee gehad uh, ik wil die of die atlete. Ik wilde gewoon op de meest wetenschappelijke manier coach worden. Wetenschappelijke en communicatieve manier. Ik wilde werken met mensen zonder daar enige carrièreplanning aan vasthangen. En het is gelopen zoals het gelopen is. met vandaag met een een coachcarrière waar ik zelf tevreden over ben. Want dat is een persoonlijke interpretatie. En, en ik, ik zie wel, ik zie wat er volgende maand op afkomt, komt. Wat er volgend jaar, wanneer het schip strandt, hoop ik dat ik heel tevreden kan terugdrukken.
0: Kan je ons nog één concreet advies meegeven vanuit je carrière?
1: Wel, Als ik één advies mag geven aan coaches, ja, dan zou ik zeggen, luister. Praat en stel de mens centraal en niet de prestatie. Als je dat doet, dan gaan de prestaties wel volgen. Maar push nooit in functie van de prestatie. Ga uit van de mens, van de sterktes en de zwaktes
0: van je atleet. Hoe kunnen mensen jouw ideeën terugvinden?
1: Ik heb natuurlijk heel wat boeken geschreven. Mijn laatste boeken. Egopreneur, Act Like a Coach, een nieuw boek Connection waar ik het heb, samen met mijn mede-auteur, bedrijfsleider Jan de Schepper, over het belang van connectie, om resultaten te halen, de juiste connectie, connectie op het hoogste niveau tussen mensen, hoe belangrijk het is. Dus uh, ik hoop ook dat het lezen van mijn boeken iets kan bijbrengen aan, aan mensen, over mijn visie, over hetgeen ik gedurende die
0: laatste dertig jaar heb gedaan. Bedankt Paul voor dit interview. Dat is graag gedaan. Ik zou nogmaals Paul van den Bos willen bedanken om als eerste gast in deze podcastreeks sport en performance psychologie aan het woord te willen komen. En verder wil ik ook Nicolai Sake bedanken voor het nodige montagewerk.